0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。周末的时候和朋友聊天，我无意当中说了一句：“到了我这个年纪。”朋友扑哧一声就笑了。你现在说这话，听起来像是一个上了年纪的老学究，一张口就要说教，时刻准备要度化别人。我一愣，随即也笑了。好像的确是如此。不过几年前，我也是听到别人说一句“到了我这个年纪”，就会马上换上尴尬而不失礼貌的微笑，然后在心里翻白眼。以前是耐着性子听别人讲道理的人，现在变成了说道理的人。每个人都有故事，故事不一定是同样的事。故事里又有很多人，每个人又有各自的故事。我们既是创造者，又是参与者，同时又是分享者。人生故事，像是无限延展的线条，彼此交错前行；又像是在不同平面的立体几何图形，看似彼此错位，但却永不折叠。有时候会好奇。别人的想法从哪里来？有时我也会诧异，那个人为什么会那样想？当这个世界上的人以不同的思维去想同一件事的时候，有趣的地方就在于此了。不同的平面有不同的结构，不同的结构下又有着不同的点，而我们，就是组成生活这个立体模型中一个微小的点。而这个小小的点，也会被包裹上一层厚厚的茧，那是年龄。你更像是沉默的内核，任由时光侵蚀。你会从最开始的激烈反抗，到最后的不动声色，听起来很像是破茧成蝶的过程。但你却忘记了，并不是每一个人都渴望变成翩翩飞舞的蝴蝶。今天我采访了一些人，让他们以“到了我这个年纪”为开头，聊一聊自己的年龄群像。小洛，十八岁，学生。他说：“到了我这个年纪，每天有一百次肯定自己，就有一百零一次否定自己。”过了这个春节呀，小洛就是准高三学生了。小洛说：“以前总觉得高三特别遥远，但是真的一到，就像石冰雹砸在自己面前，觉得特别不真实。对于人生的第一次大考，小洛心里充满了担忧。他说，总怕自己没有办法承受这种压力，但又不得不硬着头皮上。小洛就是那种典型的青春期的孩子。”他最大的困惑是，总觉得身边没有人理解自己，包括父母和好友，甚至有时自己都无法理解自己。他说：“有时我会特别生气，生气的地方在于，你们为什么会那么想我？我明明不是那个意思。但其实我也特别沮丧，因为说到底，我也不知道我到底在想些什么。”小洛用了一个句子来形容自己的青春，脑子一团浆糊，整天浑浑噩噩。我安慰他，没事的，青春期都这样，我们曾经也这样，过了这段时间就好了。小洛的回答在我意料之中，我身边的人也这么说，这些话我都听腻了，听烦了，但其实也没什么用啊。我其实很理解小洛的这种青春期的症状，时刻游离，时刻怀疑，时刻忙着肯定自己和周围的一切，又时刻在否定着这一切。小洛很赞同我这种对于青春游离的定义。他说：“现在不管是生活还是工作，都处于这种状态，好像一切都很顺理成章，但又觉得这种生活原本不该这样。”他问我，我该怎么办？我说，就这么办，先应付完高考，慢慢的你就清晰和调理了。我又突然想起另外一件事，我问他，那你就没有少女情怀总是诗的时候吗？你那些青春懵懂的情愫呢？小乐倒是落落大方，你说暗恋吗？这年头谁还暗恋呀？我们都是试着交往不行就散。我很惊讶，现在的小年轻意识都这么超前吗？小豆笑着说：“你老了。”小青， 2 6岁，公司职员。他说：“到了我这个年纪，才明白做什么都不如做自己，有什么都不如有钱。”小青这个名字可不是瞎取的，他解释说：“对于白素贞这种修行千年的老妖怪，能力越大，责任越大，也意味着失去的会越多。还是小青这条小青蛇更适合自己。”小青曾经的终极梦想是：有一份好工作，有一个好男人，组建一个好家庭，安安稳稳、平平淡淡的过好自己的日子。但是小青的几段感情却不顺利，受了一身伤。那些男人心安理得拍拍屁股走了，由他一个人用漫长的时间自愈。爱情没着落，小青把所有的精力都放在了工作上，早出晚归，勤勤恳恳。但是在工作当中，小青也时常感到不快乐。他说，自己有一种。随波逐流的感觉。小青之前是一个很顾及别人的人，顾及别人的想法，顾及别人的评价，总是委屈自己，时刻处于彷徨当中。他有一个疑惑是：难道人必须成功才能开心吗？过平淡的生活就是不求上进和自甘堕落吗？有时他会辗转反侧。自己一个人在这座城市里生活，到底为了什么？如果只是做个普通人，这样的努力值得吗？自己真的有资格生活在这里吗？年底的时候，小青领了年终奖，然后把辞职信放在了老板的桌子上。辞职的理由是：如果周围的环境不能让自己开心，那就只好自己取悦自己。他说：“想明白这一点，真的兜了好大的一个圈子。”小青说：“她现在最需要的就是找回那个曾经的自己，需要有一段空白的假期，好好去调整。而对于感情，他也不抱有更高的期待了。”他说：“如果那个他迟迟不来，那么就替他先照顾好自己。”以后等到他来了，自己应该就是最好的状态。我打趣的问他：“家人不催你吗？”小青莞尔一笑：“到了这个节骨眼你觉得我会在意他们催吗？”不懂，三十七岁，创业者。他说：“到了我这个年纪。”什么都会胜于自己，都是先考虑了别人，再去考虑自己，甚至连自己都不再考虑了。我刚认识不懂的时候，他还不叫这个名字。后来他悄咪咪把名字改成这个的时候，我还嘲笑过他。这次聊天不懂第一次和我说，换这个名字，是真的觉得自己原来啥也不懂。同样经历过高考，经历过年少轻狂，经历过结婚生子，经历过工作跳槽。十几年这样走下来，他才惊讶的发现，自己原来什么都不明白。以前不懂，也是一个文艺青年，喜欢阅读，喜欢写诗，喜欢各种看起来非常不着边际，但是做起来畅快淋漓的事情。但这一切。在他过了35岁之后，有了一个重大的转折。转折点有两个，一是自己的孩子出生，二是第一次创业失败。不懂说，我之前是一个特别讨厌小孩的人，老婆进了产房，我都在怀疑这件事是对是错，我甚至在产房门口有一种想要逃离的感觉。但是，当他颤颤巍巍的将幼小的婴儿抱在怀里的时候，却情不自禁地流泪了。他说：“那是第一次，有了一种自己生命继续延续的感觉。那不是写几首诗就能够代替的，那是一种独一无二的体验。”为了家庭，为了孩子，不懂辞职，开始了创业。但毕竟是莽撞，第一次创业失败了。他不敢回家，不敢面对家人，觉得羞愧，觉得自己一事无成。他第一次产生了离婚的想法。而当他把这个想法告诉妻子的时候，妻子非常冷静地说：“你想得美。”不懂对我说，战战兢兢走过这些年。发现自我是一件非常不靠谱的事情，是青春饭。如果事事都只是自我，那么生活是肯定没有办法继续往前走的。我不太赞同他这个观点，他又解释说：“以前觉得一人吃饱全家不饿，但是现在真的要考虑的事情太多了。为了妻子，为了家庭，为了孩子。”为了更好的生活，他必须时刻保持清醒和理智。虽然这种感觉有时候很折磨人，但是不懂，却非常坦然的享受这种折磨。他说：“到了我这个年纪，没有什么比被需要更让人觉得安心的事情了。”最近妻子过生日，不懂送了一条非常可爱的金毛猎犬。全家欢喜。他笑称，现在自己在家里的地位又下降了。我问他，和网上说的一样吗？孩子、妻子、狗，然后是老公。不懂笑着点头，对，一模一样。虽然嘴上不情不愿，但是看得出来，他是开心的。最后是我爸妈，六十岁，退休职工。他们说：“到了我这个年纪，六十耳顺，活自己是没啥活的了，就看你们年轻一辈活成什么样吧。你们过得好了，我们就开心。”我爸妈过了这个春节就整整六十岁了。当年他们响应国家号召晚婚晚育，导致现在和我同龄人中。我的父母年龄是最大的，让很多人误以为我应该是三十好几岁了。我爸曾经老念叨的一句话是：“三十岁以前活老子，三十岁以后活儿子。”我妈在很久之前就退休了，我爸今年即将退休。他们经常调侃说，自己是退休的老年人，对社会再也没有任何价值了。前几天我还在和他们开玩笑的说：“我姥姥六十岁的时候，我都初中了。结果你们现在六十岁了，我还是单身呢。”我妈看了我一眼，悠悠的说了一句：“时代不一样了吗？那个时候大家结婚都早。”我一看我妈那神情，就赶紧闭嘴了。也不知道她是在安慰我，还是在安慰她自己。还有一次，我跟我爸调侃说：“你们现在也帮不了我什么，就自己照顾好身体，不要给我添麻烦。我远在北京，你们病了，我一时三刻也赶不回来。”我爸点点头说：“其实我们特别想帮你一把，但真的什么都帮不了，也是有点难过。”我一看我爸那神情，又赶紧闭嘴了。我知道他在说真心话。但是我只能当做玩笑话听听。有时在饭桌上，有什么好吃的，我家人都会夹给我。我说：“你们也吃啊，我又不稀罕这些。”我爸就会接一句：“我们老了，吃什么都只是续命，你还在长身体，多吃点对身体好。”我也打趣他：“我都三十岁了，还长什么身体哟？”我爸说：“你就算是六十岁了，在我们眼里，你还是个小孩子。”这个时候，我妈就会在一旁感叹：“是啊，你都三十岁了，我们能不老吗？”今天吃饭的时候，我问我爸说：“什么叫做六十而顺？”我爸说：“在我的理解里，可能就是六十岁。”就听得进去忠言逆耳了，知道不能再按照自己的想法去要求孩子了，该听听孩子的想法了，该知道不是什么事都必须由自己做主了。我点点头，佯装欣慰地说：“你真的长大了。”我爸要打我。到了我这个年纪，每一个人或许都会用这句话作为开场白。但是后面的内容却不尽相同。每一个年龄段都有自己的立场，每一次的讲述，其实都是往事镌刻在生命里的铺展和总结。有时我会想，这种差别，是不是就是所谓的代沟呢？但后来我觉得，这种差别，其实是在不同的年龄下，我们看待人生的不同。这种不同。不是注定我们彼此无法认同，而是意味着我们在不同的年龄下要面对的事情有所不同，角度不同。而就是因为这种不同，我们才有了各种对于生命不同的书写。我曾经这样写过：每一代人都有不同的焦虑，每一代人的焦虑都各不相同。但实际上。哪怕是同一个人，处于不同的年龄，焦虑的点也各不相同。或许我们就会抱着这些困惑和疑虑一直走下去，直至最后的结局。我还记得电影《霸王别姬》里有这样一个小细节：电影开始的时候，小石头嫌练功太辛苦，偷偷溜到戏院去看戏。他看着自己的偶像在台上光鲜亮丽的演出，台下人山人海，叫好声一片。小石头突然就哭了，他偏哭边说：“他们怎么成的角儿啊？得挨多少打呀？”有时我也会想，我什么时候能成角儿啊？但是事到如今，你看到了吧？每一个人的背后，其实都有着不为人知的故事。每一次光鲜亮相的背后，都有着更多的辛酸作为支撑。每一个人都曾熬过漫长的夜晚，在无人的寂静里，独自感受当下的孤独。有人曾经比喻，岁月是河流，连续不断的，奔涌向前的。我们日复一日的栖息其中，他把我们的生活牵引着，朝着未知的方向滚滚远去。每一个日出日落，都是一次远航指路的孤灯。人生万物，天地灵绝，终将变成素朽的往事。只是啊，在某一刻驻足回首的时候，你总会发出一声感叹。到了我这个年纪啊，就应该明白一些事情了。而那些事情，那些故事，应该就是我们或悲或喜，或动或静，喜忧参半的成长离歌。最后，祝你晚安，有一个好梦。不要忘记来到微信公号“这么远那么近”进行关注。每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远近，我们明天再见。
1: 照亮，波士太可动荡，还有孤独要安康。多少遗憾自负存念想，唯有时间不可挡。早春一去又如常，刻骨雨雪，失落雨风长，长情已在夜雨乡，故事一些年岁难唱，最是。旧叠床，夏时梦长，秋时愁短。清冽途上不愿望，薄情于之谈笑于往事，尽冷眼眉间长。难与舒坦。难在得失，难是求而不。